Bendiciones, bienvenidos a Gente Común, Gente Extraordinaria Donde escucharemos los testimonios e historias de personas que la vida los marcó Pero como el poder transformador de Cristo hoy los hizo personas completamente diferentes Este es Juan Laracuente y te invito a escuchar estas historias Dios les bendiga, le damos la bienvenida a nuestro primer episodio de Gente Común, Gente Extraordinaria en este primer episodio tuvimos la oportunidad de sentarnos con un joven llamado Alan Vicenz Lugo. Este joven debido a que se crió sin su papá y sin, sin mucho tiempo con que su mamá le dedicara, aunque vivía con ella, le dedicaba poco tiempo. Y se crió en uno de los residenciales más difíciles de Puerto Rico. Y el entorno en el cual vivió hizo que se criara con rebeldía. Esto provocándole muchos problemas con la justicia y demás, lo cual eventualmente lo lleva a la cárcel. En la cárcel tiene un encuentro sobrenatural con Jesús, donde su vida completamente es transformada al punto de ser una persona completamente negativa en la cárcel, con muchos problemas, se convierte en líder de una forma extraordinaria, sale de la cárcel, se casa y hoy es un joven emprendedor con diferentes proyectos y sirviendo al Señor. Te invito a que te quedes para que puedas escuchar la historia fascinante de Alan Vicenz Lugo en Gente Común, Gente Extraordinaria. En este episodio le pedimos disculpas ya que presentamos muchos problemas con el micrófono y tuvimos que grabar con el micrófono de la computadora probablemente no escuchen el mejor audio pero ya se pudo resolver ese problema y para el próximo episodio ya tendremos un audio de la calidad que nosotros esperamos y ustedes se merecen Dios te bendiga, este que te habla, Juan Lara Cuente y esperemos que puedas disfrutar y la vida de Alan Vicenz Luco pueda bendecir tu vida Juan Lara Cuente, gente común, gente extraordinaria Saludos, Dios les bendiga, bendiciones. Este que le habla Juan Lara Cuente y este es el primer episodio de tu podcast, nuestro podcast, Gente Común, Gente Extraordinaria, porque todos tenemos una historia que contar. Estamos sumamente entusiasmados ya que Dios nos ha dado la oportunidad de poder comenzar lo que es este proyecto de entrevistar personas que tienen testimonio e historias que contar que sé que van a bendecir muchas vidas y que muchas personas se van a identificar con ellos y esta es la intención de de bendecir y edificar a muchas personas. En este primer episodio nos trasladamos eh, directamente a, hasta el pueblo de Barceloneta en Puerto Rico, a todas las personas que nos van a escuchar fuera de Puerto Rico, para entonces visitar a un gran amigo, Alan Vicenz Lugo. Eh, Alan Vicenz Lugo será nuestro primer entrevistado y te pido que te quedes ahí pendiente a todo lo que estaremos diciendo porque vas a escuchar la historia fascinante de Alan como Dios lo alcanzó en la cárcel, como Dios lo sacó en la cárcel y hoy es un hombre que está casado, restaurado, con familia, con casa y con proyectos donde sea, vemos que está viendo la mano de Dios de forma extraordinaria. Así que no te muevas de aquí, quédate entonces con nosotros. Esto es gente común, gente extraordinaria, porque todos tenemos una historia que contar. Este que te habla, Juan Lara Cuente, me puedes buscar por todas las plataformas sociales, redes sociales, Facebook. Instagram y YouTube, Juan Laracuente. Y si no le has dado like a nuestra página ministerial, dale like, que allí vas a ser bendecido con material escrito y con videos que sabemos que van a edificar mucho tu vida. Así que, sin más preámbulos, bienvenido a este tu podcast, Gente Común, 
gente extraordinaria y aquí nos encontramos directamente con Alan Vicenz Lugo en Baceta. Dios te bendiga, brother. Eh, mi hermanazo, Dios te bendiga más, qué bueno tenerte aquí en casa. Sí, no, el, el honor y la bendición es mía que me hayas recibido y hayas dicho que sí para poder eh, grabar eh, lo que es el episodio de Gente Común, Gente Extraordinaria y darle comienzo a esto. Bueno, brother, comenzamos, a, vamos a hablar un poquito, que la gente conozca de tu vida. Eh, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Wow, eh, pues esa pregunta... <risa> Tengo 29, 29. 29 años, eso es un nene, eso es un nene. Ya sí. mismo nos, nos vamos a sacar una foto para que usted lo vea. Cuéntame, eh, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Pues bueno, mi padre se llama Ángel Vicens y mi madre, hermosa, bella y preciosa, se llama Eunilda Lugo Valle. Wow, qué nombre, de ¿verdad? De Utuado, Puerto Rico. De Utuado, Puerto Rico. ¿Y, ¿Y eres el único hermano o cuántos hermanos más son? Pues mira, eh, tengo dos hermanos, un hermano y una hermana por parte de padre y dos hermanas más por parte de madre. Excelente. Eh, ¿Actualmente viven en Puerto Rico ellas? Pues fíjate, los dos por parte de padre viven en Estados Unidos y los dos por parte de madre se quedaron aquí en Puerto Rico. Tremendo. Y cuéntame, Alan, para que la gente que no te conoce te conozca un poquito, ¿dónde te criaste? ¿Dónde, dónde te criaste? Pues bueno, yo me crié en el residencial El Coquí 1, frente a Guanamato, en Cataño, Puerto Rico. Ahí hasta la edad de los 13 años. Después viví como tres años más en Guaynabo. Y después me mudé eh, a Autuado. Estuve viviendo los últimos un año y medio, dos años. Eh, antes de, de perder ocho años de mi vida. Sí, que ya mismo, ya mismo vamos a entrar en eso. Eh, quiero que sepa audiencia que Alan está nervioso. Alan está bastante nervioso, pero, pero esto es parte, esto es parte de esto. Eh, antes de comenzar a, de lleno, eh, Alan es de tipo de persona que hay que golpearlo para que hable y golpearlo más para que no hable. Eso fue lo primero que me dijo antes de comenzar el podcast. Entonces te criaste en el recién Juan Amatos, en Cataño. En el Coquí al frente. Pasa que tenía la familia dividida. A mitad de la familia en Juan Amatos y la familia en Ok, familia y, en y brevemente, cuéntame cómo fue tu crianza. ¿Te criaste con tu papá? ¿Te criaste con tu mamá? ¿Cómo fue eso? Pues bueno, básicamente no recuerdo cuándo fue que mi papá se fue de la casa. Porque no sé, estaba tan pequeño que no recuerdo eso. Eh, pero, o sea, esto me crié con mi mamá, mi madre, mi hermanita y mi abuelita que fue esa fuente de amor y que nos criaba, nos cuidaba mientras mami trabajaba, tú sabes, intentando hacer la, la diferencia y echarnos hacia adelante. O sea que tú te criaste con tu mamá sola. Eh, básicamente. Tremendo. Eh, ¿Y cómo se fue esa experiencia de crecer sin un papá? Pues fíjate... ¿Tu papá tuvo contacto con ustedes? ¿Los llamaba? ¿Los buscaba? Ese, cuando había que... Cuando había que disciplinarme, pues él aparecía, llámame y lo llamaba, mira, el chamaquito está incontrolable, como que mira a ver si pasa por aquí y haz algo. Eh, pero sí, definitivamente crece uno con ese vacío de, 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 de uno sentir ese cariño, ese consejo, esa dirección. Uno está, uno es joven, eh, o sea, adolescente, uno adolece de esa personalidad, de, esa, de ese carácter, de esa personalidad y, y, y definitivamente, pues... No tenía ese norte que yo esperaba. O sea, que tu papá solamente aparecía cuando había que, que repartir fuerte, fuerte, como decimos aquí eh, en Puerto Rico. Exacto, exactamente. 
Excelente, tremendo. Entonces tu mamá fue la que se cargó la casa, se, eh, lo llevaba a la escuela, estudiaba que tú estuvieras haciendo las asignaciones y demás era la que estaba ahí todo el tiempo con No con necesariamente, exacto. Ahora mismo ella es la mejor mujer del mundo y es la mejor madre, pero ¿verdad? en aquel entonces pues no, no era así. Mami tenía mucho trabajo que hacer, nosotros estábamos solos en la casa. Como se da ahora mismo de muchos familia, mucha, 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 muchos familiares que han, se han divorciado, se han separado y obviamente le queda toda la responsabilidad o al padre o a la madre tiene que ir a trabajar porque no puede vivir de los cupones para mantener a tres hijos en aquel entonces. Claro. ¿Ve? Así que ella intentando echar hacia adelante, pues dedicaba todo su tiempo a trabajar. Ok, o sea que eh, eh, sí se fajó para poder darle lo necesario para que pudieran vestir, eh, comer. Sí, pero es cuestión de inculcar con... con, con con esa eficacia, tú sabes, principios y valores, ya si nos daba un buen ejemplo de que estaba haciéndolo bien, pero no estaba. O sea, que tú sentías que, que te, o sea, te hacía falta la figura paternal porque los abandonó, pero también te hacía falta la, la figura maternal que aunque vivías con ella, no estaba en casa porque tenía que trabajar. Claro. Y eso es lo que vive muchas familias puertorriqueñas hoy. Eh, Eclesiastes habla que todo tiene su tiempo y una de las cosas que está afectando grandemente a la familia en este tiempo es que no le estamos dedicando tiempo a la familia y realmente a todas las madres, a los padres que han de escuchar de este podcast hay un momento en nuestra vida en nosotros tenemos que hacer un alto y decidir qué, qué realmente vale más si ganarme un dinerito extra o pasar tiempo con mi familia, con mis hijos jugar con ellos, eh, coger con ellos, sentarme con ellos ver un programa de televisión, educarlos eso es más importante que a veces darle una bicicleta o cualquier otra cosa porque eso, los materiales pasajeros hay muchas personas hoy presos que hubiesen deseado no tener la bicicleta, pero sí tener el cariño y el tiempo con papi, con mami, en la cama, cogiendo, brincando. Y, y, y realmente eh, nosotros los padres, yo yo me incluyo porque yo soy padre y pienso que por darle todo lo material a, mi, a, a mis hijos es lo más importante. Y realmente nuestros hijos a veces con un beso, un te amo, un abrazo y un chocolate caliente es más grande que, es más grande que cualquier... Power Wheel, Playstation o juegos, o sea, eh, y aquí lo tenemos claramente, Alan nos está diciendo que tenía a su mamá, pero carecía del tiempo con su mamá, así que eso es sumamente importante que lo tomen en consideración los padres que nos están escuchando, así que Alan, ¿crees que, crees que, crees que eh, te afectó en tu crecimiento el tener ambos padres eh, relativamente que no estaban contigo? Sí, definitivamente cuando tú no sabes navegar, y te tiras a la mar y no tienes una brújula, hay una gran probabilidad que te vas a perder. Y ellos pues en ese momento, en ese momento en específico, ¿verdad? Pues no, no, ellos estaban desconcentrados y no pudieron hacer la labor, la labor que se tenía que hacer en ese entonces. Y crece uno con, con un vacío en el corazón, crece uno con esa falta de, de amor. Porque la realidad es que es bien difícil decir, pero en ese momento tú no escuchabas te amo en mi casa. ¿Entiendes? Eso, eso no era una dinámica. A mí era un poquito fría y no había muchos abrazos ni mucho cariño. Y pues uno ve que cuando tú sales para la calle, el títer, el caserío, quizás es lo más malo del mundo, mata gente y vende droga, pero como tú eres del caserío, pues te hacen sentir en familia. ¿Entiendes? Te saludan, vente, mira, te mandan para pa, pa la tiendita, comprar, un, buscamos unos refrescos, te dan 20 pesos, coge el cambio, vete en la motora. O sea que te sentías 
eh, más cómodo en la calle, con la gente de la calle, más querido, aceptado que en tu propia casa. Y hasta defendido. Y hasta defendido. O sea, que sentías que eh, tu lugar de pertenencia era la gente del punto y la calle donde te criaste. Y, y, y ahí es donde vamos. Entonces, que podemos decir que la, fal la ausencia de papá y mamá, aunque estaba proveyendo a la casa, su ausencia eh, visible en la casa y la falta de cariño y expresión de amor pudo haberte motivado a tú creer que tu lugar de pertenencia era la calle y eso por ende te lleva luego a la vida que tuviste. Claro, exacto. Una cosa es un efecto dominó. Un efecto dominó. El, el, el vacío que no está llenando tu familia porque tú estás buscando amor es igual que dentro de la iglesia. En la iglesia la gente no necesariamente quiere escuchar una gran palabra, sino que quiere recibir un abrazo. Sí, que se le... La que de Dios. El fruto del Espíritu, en vez de hablarlo, lo demostremos. Exacto. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez brevemente y tu, y tu, y tu juventud mientras estuviste viviendo en ese residencial? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te desenvolviste allí? Pues, básicamente, exacto, yo tenía que ir a la escuela solo, caminaba a pie, por ahí me juntaba con medio barrio. ¿Y, y en esa caminata te encontraba los puntos? ¿Llegaste a ver transacciones de droga? ¿Llegaste a ver...? Muerto, ¿Qué, y qué? Todo. Háblanos de eso. ¿qué, qué? Yo, yo recuerdo que... Mientras ibas a la escuela, vamos, este podcast, tú vamos a ir en crecimiento. Es. Tú estás ahora, es un niño que va caminando para la escuela. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las cosas que más te impresionaron que tú viste eh, durante esas caminatas a la escuela, porque tenías que ir solo, y tenías de frente el caserío, todo, todo ese tipo de dinámica. Yo creo que una de las más perturbadoras fue, obviamente, varias muertes, tuve mucha muerte, y para allá para cada año son bien calientes. Eh, una de las muertes que yo vi que me sorprendió fue así, mismo yendo a la escuela, está el Econo y está el cuartel estatal. Y al lado del cuartel estatal hay un pasillo y está este un parquecito de pelota. Y cogieron un tipo, lo mataron allí mismo, exactamente en el mismo, al lado del cuartel. ¿Tuviste presente o simplemente lo viste no, allí? No, nosotros escuchamos Revolu por la mañana y cuando pasamos el tipo muerto con, con, con todos los tiros pegados, la sangre, Revolu. ¿Y qué reacción tuviste cuando viste eso? Pero ¿O ya habías visto anteriormente Sí, eso? no, ya como ya eso es lo que tú te estás criando viendo, no, no es como que te pegue un miedo bien brutal, sino como que tú lo ves y tú dices, ya te lo mataron. Era normal para ti. Básicamente. O sea que estamos hablando de que a, este Alan se cría sin papá, se cría con mamá, pero mamá está ausente eh, porque está trabajando, no le dedica tiempo, eh, eh, te sientes falto de amor y para sumarle a eso... Estás en un entorno que no te favorece Porque te topas con que están vendiendo drogas Te topas con que andan gente al mar por la cajetera De que matan a, a diestra y siniestra y, 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 y tienes que toparte Y tú te acostumbras que esa es la vida normal a la que tú vives Y eso como que te... Eso te hizo crearte como insensible o eh, ¿Cómo tú me pudieras describir eso? Yo creo que te pudiera decir que los principios y los valores correcto y la estructura que, que es correcta en la sociedad no se vive porque eh, es como una cultura diferente cuando, cuando tú vives en la calle son otras normas o sea, tú no te dejas llevar por las leyes es una subcultura dentro de una cultura eh, exactamente esa es la mejor palabra porque ahí yo recuerdo que te decía mira este si tú vas a pelear con alguien no te dejes si a ti te dan tú tienes que tirar para adelante no te quites. Ah, y si es más grande, tú buscas un palo. 
Ah, y si el pavo no hace nada más grande, te coge explota, parte del estaco con una botella. Sí, que o sea, esa es la, la, la jerga de la calle, es sí, esa, no te, no, no te dejes. Y eso es lo que tú aprendes, cuando tú vienes a ver, tú empiezas a ponerlo en práctica, porque tú lo vas a vivir en la calle, tú lo vas a vivir en la escuela, cuando alguien te vaya a hacer bullying, si tú eres un... Yo decía en mi caso, yo decía, yo... yo Quisiera haber sido un bobo, un bobolón, como uno dice. ¿Llegaste a pelear mucho en la escuela? Claro. ¿Y en, en el barrio? Me mandaban, como saben que yo era atrevidito así, yo peleaba boceo, me mandaban, yo era bien bajito. Todavía mi esposa dice que yo soy bajito, pero. Por lo regular los, ba <risa> los, los bajitos tienen el dedito de grandeza. <risa> <risa> Exacto, y me mandaban, me decían, vete una oferta a aquel y si te hace algo le vamos a ir a dar una pela. Y literalmente así yo iba, les metía, formaba unos clases motines en la escuela, yo recuerdo que se tenía que meter la policía. Y, ¿Y todo. te sentías protegido porque tú decías, yo, nadie se va a meter conmigo porque tengo un corillo que me defiende. Eh, y te fuiste criando con esa dinámica. Que antes de comenzar el podcast yo hablé con Alan y Alan me, Alan me explicó que, que él tenía pro, grandes problemas con la autoridad. Sí, Grande, sí. a él no le gustaba la autoridad, ni la policía, ni, ni respetar a nadie. Sí, guerra, o sea, eh, eh, se crió de una forma tan rebelde, pero ¿sabes qué, Alan? Eso es... Eso es a raíz de que te criaste sin papá en la casa, no tenías una figura que te señalara, que te corrigiera, que te, que te guiara por el buen camino, que te disciplinara. Por lo tanto, eso es una forma de tú expresarle al mundo que estabas rebelde, simplemente no respetando la autoridad, como en tu casa no había autoridad, pero tú simplemente no respetas. Y todo lo que tenía que ver con autoridad, Alan tenía problemas con eso, ¿cierto, Alan? Diantre, definitivamente me acabas de dar una luz, porque a mí también me gusta la psicología, y ah. y leemos, y la conducta humana. Y yo creo que nunca lo había visto de esa forma y sí, sí, definitivamente así. Todo lo que representa la autoridad para ti, tú no querías aceptar eso. Hasta el sol de hoy todavía ¿Tienes problemas soy con una eso? criatura en Cristo y mi esposa me dice, me da mucha instrucción y le digo, baby, bájale go. <risa> ah, no, este Alan es tremendo, pero dejen que ustedes escuchen la historia de vida de Alan. Eh, queremos simplemente tomar estos minutos para explicarle dónde es que viene Alan, su procedencia, su familia y cuál fue el entorno que se crió. Y cuéntame, Alan, hasta viste más muertos, viste más muertos, viste sí. vender, a, te mezclaste en ese mundo en algún momento sí. dado. Poco a poco, poco a poco, era una, una de las muertes más que te puedo decir que, que de lo más queroso que he visto. Cogieron y mataron a este muchacho que lo que le quedaba era un canto de oreja y un poco de la boca. Un fuletazo que le metieron, lo que se le dice en la calle, le metieron un montón de tiros con una pistola full y le borraron la cara literal. Y tú podías ver a distancia, 10, 15 pies, los cantos de cerebro, de pelo. Tú wow. sabes, tú encontrarte con una escena así teniendo 12 años, 13 años. Te impactó. Claro, y, sí. Y, y así, y así, eh, eh, es impresionante escuchar la historia de un joven como Alan, que cuando fue niño, fue abandonado por su papá, eh, su mamá, aunque era la proveedora de la casa, eh, simple, ciertamente no le estaba dando el tiempo, más a eso le sumamos que Alan tenía que caminar y, y se, se, se desenvolvió, se crió en un entorno que no era muy favorable, ya que tenía que estar chocando constantemente con muertos en, en porque vivía en uno de los residenciales más calientes de Puerto Rico y donde pues eh, lamentablemente muchos jóvenes mueren por el narcotráfico y demás y tuvo que encontrarse con este tipo de situaciones que sabemos que todo esto afectó para pues para que eh, Alan llegara a donde Alan llegó entonces Alan eh, 
¿Te llegaste a meter eh, al punto? ¿Fuiste parte del punto? o cuenta. Pues fíjate, hasta ese entonces nunca fui como parte directo porque yo era un, un niño. O sea, hasta... apenas yo vivía hasta los 13 años allí, pero ya esa fue como la crianza. Lo, esa, fue, esa fue mi escuelita de tú ver qué era correcto y qué no era correcto. O sea, que para ti era correcto... Que tú me la haces, tú me la pagas. Para mí era correcto que si tú te metes conmigo... Había que pelear. Tengo que sacar una pistola y entrarte a tiro, eso es... Eso para ti era normal. Eso era lo... lo y lo veías no, bien no, y no había ningún problema. Sí, era la consecuencia más grave, pero era lo que yo era lo único que yo veía. Fue lo que... Donde te criaste y aprendiste que eso era. Más, añadiéndole a eso las películas que uno ve, la música que uno escucha, reggaetón, tiraera, o matano, la 40, toda la mala influencia, los vicios. Sí, sabemos que hay cierta música que nos lleva a... a nos influencia mucho. Y, y en, esa, en esa etapa de formación eh, que tú estás criando, que imagínate, 13 años, eh, es muy difícil. Y hasta... Cuéntame, entonces tuviste hasta los 13 años en ese residencial... ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron y por qué se fueron? Pues, obviamente yo empecé a hacer lo que me daba la gana en la escuela, a tener muchos problemas. ¿Llamaba mucho a tu mamá de la escuela? Sí, pero era un rebelde. Sí, le, le, a cada rato le enviaban cartitas de la libreta, pero yo no tenía ni libreta, así que nunca le llegaban. Ella nunca se enteraba porque tampoco iba, porque no tenía tiempo, Exacto. etcétera, etcétera. Así que eventualmente me fui con mi papá. Ella me, me, me entregó a mi papá porque le dijo, mira, yo no puedo con él, ya se me está yendo de las manos. A los 13 años tu mamá te entrega a tu papá porque ella entiende que no puede contigo. Ya tu conducta... Eh, tu, tu rebeldía, tus peleas, no, no quieres estudiar, no respetas a nadie, eh, ¿llegaste a darle a tu mamá? Pues mira, fíjate, nunca tuve ese instinto de golpearla, pero si sí yo recuerdo que es que mami era bien violenta, mami me daba unas pelas a otro nivel, mami me cogía por cuello, pensaba que yo me iba a morir un día, <risa> no, pero a veces lo decimos riéndonos y nos reímos y todo, pero literalmente tú ves que tu mamá te está estrangulando. Sumó a que, tú, a que tú te fueras más rebelde. Claro, yo le metí, yo recuerdo que para, yo sentí que en defensa propia yo le metí un empujón. Porque yo sentía que me estaba quedando sin, sin aire, que me iba a morir. La empujé me fui corriendo. Ese día tuve como dos o tres días fuera de la casa, hasta que eventualmente volví, pero ya ahí ya las cosas estaban bien, bien crónicas. Sí, o sea, que tu mamá ya no toleraba tu conducta, Exacto. ya tú no, no tolerabas tampoco que tu mamá te golpeara o te diera. Los de escoba se partían acá. Sí, sí, eso es. Exactamente. Y todo eso eh, llevó a que entonces te fueras con tu papá. Exacto. ¿A dónde te fuiste? Entonces me fui a Guaynabo City. Pero a Guaynabo City. De, de ser el caserío... Me meten en un lugar donde mi padre tenía un 323i, un BMW, mi madre trae un Infinity G35, una casa bella y preciosa en Guaynabo City, en la Avenida Esmeralda. O sea, cambiaste de estatus social. Literalmente. ¿Y cuánto tiempo tuviste con tu papá? Tuve tres años. ¿Y cómo fueron esos tres años? Pero esos tres años, obviamente, en lo que estábamos, en, en la, como, como dice, reintegrándome a ese estilo de vida, pues él me metió en una escuela pública que había en Guaynabo que se llamaba Los Frailes. Ajá. Y eso era lo mismo que el cataño, definitivamente. Un revolú, los tiroteos frente a la escuela. O sea, que solamente cambiaste desde casa. Tuviste una casa más bonita, pero, eh, pero te rodeaba el mismo entorno. Exactamente. Entonces, pues, yo tenía este, este flow de que, papi, yo soy de cataño, yo tengo corillo, no te equivoques. Y tú eres más guapo. La cuestión fue que la montamos bien duro en la escuela. 
la montamos. Recuerden, Alan fue un joven que fue criado aquí como si en Puerto Rico en la calle. Va a notar la jerga eh, peculiar que tiene Alan y, y que es curiosa eh, para que... O sea, y yo le dije, no, no cambie eso porque yo quiero que la gente te escuche tal y como tú eres. Entonces tuviste estos tres años. Esos tres años continuabas en los problemas, continuabas siendo rebelde. ¿Tuviste problemas con tu papá? Pues fíjate, él me mostraba amor. Te demostraba amor. A pesar de que es que mi papá es bien sabio. Ok. Él literalmente es bien inteligente. Un hombre inteligente. Bien brutal. Y a pesar de que no le sirva a Dios, pero es bien inteligente, ¿verdad? Una cosa no le resta a la otra. Claro. Pero, pues nada, la cuestión fue que él, él me convenció bastante de, 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 de que, ¿verdad? Había que hacerlo con amor y él lo, lo estaba haciendo con amor y yo estaba pasando tiempo con él y pues a lo mejor mi conducta dentro de la casa estaba mejorando, pero en la calle era más o menos lo mismo, porque yo tenía que defenderme, mi forma de defenderme era esa, él me apuntó en karate y yo le daba patadas a la gente en la cara, peleaba, entonces como que estaba teniendo... Estaban creando un monstruo. Ah, exactamente. Estaban creando un monstruo, y para colmo, sabías defenderte, y como sabías defenderte, pensabas que nadie podía contigo. Exactamente. Tú, el mundo estaba, o sea, tengo el mundo en mis manos. Exacto. Entonces, pues, tú empecé a tener problemas con mi madrastra porque ella es una mujer bien limpia. Entonces, hay que bajar la tapa de inodoro. No, eso es un problema lo de acá. <risa> eh, o sea, comenzaste a tener problemas en tu conducta y que no, y que, y que no hacer las cosas como a ella le gustaba. Exactamente. Y Entonces, ¿pero tu relación con tu papá fue buena esos tres años? Pues sí, eso para mí me ayudó un montón. ¿Fue buena? Sí, sí. ¿Y, ¿y qué pasó que te fuiste de casa de tu papá? Pues ahí empecé a tener problemas con mi madrastra. Ok. Y obviamente dentro de una cosa y la otra, ellos estaban intentando darme esta nueva oportunidad. Sí. Y yo no lo entendía. Así que pues ellos lo que están viendo es que, antes tú eres un mal agradecido, te sacamos del caserío, te tenemos aquí, estamos dando una nueva oportunidad. Y tú no entiendes, y la verdad es que no lo entendía. Esto lo viene a entender después. Mi madrastra no pudo tener hijos. Ahora por tu etapa madura de vida. Exacto. Entonces ya no pudo tener hijos. Y hasta, yo la conozco ahora. Y yo puedo decir, wow, increíble que ella me dio la oportunidad. Pero tú sabes que la oportunidad que ella me dio fue también para ella misma darse la oportunidad de ser madre. Claro. Y así que pues al wow. yo no trancar con ella, yo no cuadrar con ella, ella como que se trancó más todavía y dijo, no, este tipo es incorregible, sácalo de aquí. Entonces ahí pasa con tu mamá nuevamente. Vuelvo, exacto. Ahí nos mudamos para Santurce. Santurce, mi mamá estaba... Ah, el tercer todo, pueblo donde tú vives. Mi mamá estaba viendo con una persona que la maltrataba y yo empecé a tener problemas con él. O sea, que te pasas de tu mamá en un ambiente de muertes, te vas con tu papá, que te está tratando bien, estás viviendo bien, pero tu entorno no te ayuda, uh -huh. eh, no puedes encajar en ese tipo de vida, te mudas nuevamente con tu mamá, que está con otra persona, y esa persona que no es tu papá, maltrata a tu mamá. Exacto. Y, y, ¿Y cómo tú pudiste manejar eso? Pues no, no pude manejarlo, así que pues volví otra vez con... Me, me fui para Guaynabo con mi abuelo. O sea, que estuviste poco bien. tiempo con tu mamá. Como un mes y medio. No soportaste que tu mamá se dejara maltratar, Ajá. tu mamá quería estar con él y tú decidiste irte. Claro. Entonces después mi abuelo empezó a tener problemas, después brinqué con mi hermano, después... Entonces ahí mi mamá se mudó para Utuado. No, que Utuado, Puerto Rico. Utuado City. Exacto. Todos los que están escuchando este podcast, tú vas a ver la capital de Puerto Rico. O sea, estamos viendo la historia de un joven que... ¿Qué edad tenía como volviste potuado? Como 15, 16. Que a los 15 años ya había brincado como de 7, 8 hogares en 7 diferentes casas, criándose en un entorno completamente hostil, eh, de una inestabilidad increíble. Y ahora pasa a Utuado y Alan... 
en Utuado, cuéntame brevemente, eh, te, eh, ¿estás con tu mamá? Estoy con mami, pero sigue la misma dinámica. La misma dinámica, tu mamá te maltrata, no... tú no lo... O sea, te golpea fuerte y vive con el mismo individuo. Ella está viviendo con el mismo individuo y yo sigo viendo el patrón y la cuestión, así que yo un día decido sacarlo de casa. Okay. Que el tipo ya no iba a ver, me saqué dos machetes, me le trepé encima de la cama un día durmiendo por la mañana y le dije, si no te vas de aquí, cuando yo vuelva te voy a matar. Estos son historias de gente como <risa> gente extraordinaria, eh, son historias verídicas, de, de, explicadas de la boca, desde el propio quien vivió la historia. La estamos, quiero que usted, mientras nos escuche, se la viva, la pueda recrear en su mente. Eh, no queremos darle mucho adorno a esto, simplemente queremos que usted lo escuche tal y como es. Eh, si te conectaste, lo estás viendo hasta el momento, eh, esto es gente común, gente extraordinaria. Eh, te habla Juan Lara Cuente, nos puedes buscar por redes sociales, Juan Lara Cuente en Facebook, Juan Lara Cuente en Instagram, Juan Lara Cuente en YouTube. Y ahí tenemos material que va a bendecir tu vida de manera extraordinaria. Nos gustaría que nos dejaras tu feedback, que nos escribiera, que nos hablara cómo te pareció la entrevista. Y, y qué tal, si qué recomendaciones nos puedes dar Estamos abiertos para ese tipo de cosas Así que Alan, eh, tuviste un encuentro con tu padrastro ¿Se fue de la casa? Sí, se fue Se, se fue, fue de la casa ¿Y tu mamá? Pues mami ¿Aceptó eso? Cabo, lo aceptó porque le convino O sea, le convenía a ella Estaba en una relación tóxica, <risa> tóxica Y por más que tuvieras problemas con tu mamá Seguía siendo tu mamá y tú vas a defender a tu mamá Exacto so, Ahora se queda, te, te quedaste tú y tu mamá ¿Seguías teniendo problemas en la escuela? Sí, porque ya sigue trabajando, ¿no? Ya yo no estaba estudiando. Ya yo ahí me había salido de la escuela. O sea, que... El, eh, eh, mira, esto es lo que vemos del cuadro de mucha gente en nuestro país y también en otros países, que cuando viven eh, hogares inestables, eh, maltrato por parte de, de padrastro, abandono de papá, viene eh, inestable, los lleva a, a un porcentaje alto de ser desertores escolares. Sí. Cuando desertas la escuela, ¿qué te dedicas a hacer? Pues obviamente, pero si tenía que robar, robaba, saltaba, saltaba, tenía que hacer lo que lo que fuese para conseguir chavo fácil y que... Ahí comenzaste un patrón de tener problemas con la justicia. Exactamente. Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue tu primer problema con la justicia, que te acuerdes? Ya entre que me acuerdes que son tantos... ¿Qué hiciste? Te puedo decir que... que... Cuéntame los delitos que hiciste. Bueno, pues los delitos míos fueron cinco leyes de alma, tentativa de... De asesinato a un funcionario del sistema judicial, la amenaza, agresión. ¿A un policía? Sí, a un policía. ¿Amenazaste a un policía con matarlo? Lo... A, un, a un municipal, sí. ¿Qué hiciste? Pasa que, como yo vengo con esta esta movie de Cataño, del área Sí, recuerden, Alan se cree que es Superman vestido de Thanos. <ríe> a los que le gusta DC y le gusta Marvel, los compras con los dos. Alan piensa dentro de su vida que él es Superman con el guantelete de Thanos, ¿verdad? <ríe> y que con un chasquido puede hacer todo lo que él quiera. Exactamente. Tienes problemas con la justicia, eres rebelde, no respetas ninguna autoridad. O sea, que para ti ver a un policía en ese tiempo era lo peor que tú podías ver. Claro, lo peor. O sea, tú no podías ver a un policía. No, no, muchacho. Y, y quiero que sepan todos los que me están escuchando que yo soy policía. <risa> y yo, yo recuerdo que Alan fue muy mencionado en nuestro pueblo. Estuvimos un día buscándolo, por un día buscándolo. Y vamos a escuchar un poquito más de eso. Entonces, 
entras en la dinámica de que tienes problemas con la justicia, cuéntame los ditos nuevamente, eh, comienzas a robar, cuéntame tú. Sí, no, básicamente asaltando, pero casi nunca asalté como gente normal. Eras escalamiento, te metías no, a las casas. asaltaba gente, los mismos del punto. ¿Los pegaba? Ajá, Esa es la palabra, los pegaba y le quitaba lo que tuviera. O sea, básicamente. ¿Llegaste a vender droga? Sí, también la llegué a montar un tiempo... Tuvo una familia, pum, por aquí, por allá, y brincamos una esquina aquí, nos quedamos por aquí, brincamos por acá, pero no nunca me di de lleno a eso. Siempre, era más como rebeldía, y yo era el más guapo, y la montaba, el Tú querías crear una reputación. Eh, en el bajo mundo, tú querías eh, crear una reputación, y hasta que todo el mundo supiera, este soy no yo. No te metas con él, este, porque si te metes con él, tienes problemas. Este, ala, que imagino que tenés el flow de caminar como con la ceja pajita, tú sabes, <risa> con, con el tumbadito, como que, ¿qué bajo? Sí, con la pistola por fuera. Que se viera, que como se viera, que. Y, y el que te mirara mal, ¿qué bajo? Entonces yo andaba, mami tenía una Lincoln y yo creía que era mía. Sí, la navigueta de tu mamá, de que eso es O en motora, y con la motora así que se marcara la pistola. Toda esa película. Así que eventualmente tuvo un montón de problemas porque la gente en Utah tampoco eran como que unos santos. Así sí, que sí. empezamos a tener problemas y empezaron los. Lo, lo, los problemas de muerte y toda la cuestión. Comenzaste a tener problemas con la justicia eh, y estos problemas con la justicia, por obviamente por tu comportamiento, eh, te llevan a una tentativa de asesinato, sí. te llevan a agresiones, te llevan a estar en un punto vendiendo droga, te llevan a estar brincando de sitio en sitio, andando armado con armas ilegales, uh -huh. eh, viviendo una película, una fantasía, pensando que, que en el que tú eres Al Capone o algo así por el estilo. Y esto desencadena que, que vas preso eventualmente. Cuéntame qué, qué pasó que fuiste preso, cómo fue tu sentencia, cuánto tiempo cumpliste. Pues mira, la realidad es que yo tuve problemas con una persona y yo fui a buscar a esa persona para matarlo porque eso era lo que yo pensaba que era correcto. Este tipo hay que matarlo. Hay que hay que tumbarlo. Exacto. Y, y así se acaba el problema. Entonces pues yo recuerdo que antes de yo ir a matarlo me encuentro con la, con la mujer de él. Y yo lo que le pregunto a ella es, mira, ¿dónde está tu esposo? Que tengo que resolver un problema con él. Y yo estaba en la motora así, saqué la pistola como para que ella viera que lo que yo le... Mira la ignorancia. Sí, que tú le estabas diciendo a ella que lo, pues, voy, a matar. lo voy a limpiar. Ajá. Y ella parece que... Ah, porque entonces mismito me llamaron al teléfono. Y yo contesto y me dice mira, fulano está en tal sitio. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que parece que mientras yo estaba de camino, ella estaba llamando a la policía. Y él estaba estudiando en una escuela por ahí por el pueblo. Y yo me parqueo y qué sé yo qué, yo estoy esperando lo que él vaya para acribillarlo, como uno dice, en aquel entonces. Esa era tu mente, tú, tú, sí, yo tú tenías matarlo. ya en la mente matarlo. Sí, y para ti eso era como se resolvían las cosas. Claro, exactamente. Ajá, ¿y qué pasó? Eh, pues ahí mismo llegó una patrulla, entonces pues qué pasa, que la patrulla así como que iba a doblar, entonces se me metió en el medio porque yo andaba en motora. Y hacían como cuatro días atrás me habían cogido una pistola. Así que me habían soltado con... con Obviamente con ilegal. Con ilegal también. Para los que están escuchando el podcast, eh, estamos en un lugar donde parece que los perros se descontrolaron. Nos, nos disculpan, no estamos en un estudio de grabación. Y lamentablemente esperemos que esto no afecte la grabación. Sigue, Alan. 
Entonces, pues nada, eventualmente el guardia me para y yo como que me paniqué porque yo tengo una pistola encima, te va a parar más, como que me van a dar más años y qué sé yo qué, en el caso que tenga pendiente. Y yo no lo hice con la intención de apuntarle al guardia ni, 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 ni nada por el estilo, sino que yo lo que le enseñé fue la pistola, como quien dice, ¿qué es lo que tú estás buscando esto? Entonces cuando le hago así, pues obviamente le estaba apuntando y eso fue un revolú, el guardia se asustó bien brutal, obviamente, imagínate, le estoy apuntando con una pistola, pero no fue intencional. Y yo salí corriendo, boté la pistola, entonces ahí mismito como que soltaron a los muchachos al mediodía de la escuela, pues pude escabullirme entre medio de la gente. Y para que la gente sepa, es un delito a, a apuntar con un arma. Son cinco años garantizados simplemente apuntar con un arma de fuego, eh, sea de juguete, o sea, de verdad, el apuntar con un arma de fuego eh, son cinco años de cárcel garantizado. Eh, y a eso tú le sumas que tienes un arma ilegal. Ilegal, que está cargado. Y que le estás apuntando a un oficial de la policía. Entonces te vas corriendo y ahí se forma la persecución. Se forma la persecución, pero en ese momento, mira. Está bruto porque yo me metí en un mes al que había por ahí o algo así y me cambié la camisa y salí con un periódico o una cosa de estilo película, me puse sí, una no gorra. Te, te, te disfrazaste. Mira, mano, y salí como si nada y me fui. Eh, pero ese día no te cogen. Ese día no me cogieron. Después estuvieron buscando. Sí, porque yo, te identificaron. Claro, yo ignorantemente yo caminaba por el pueblo, ¿sabes? Yo caminaba con un pantalón corto, normal, la gorra, petada, seguía caminando por ahí, armado también. ¿Después eh, de este evento? Sí, claro, porque yo tenía problemas en la calle, no o sé, sea, que, que yo esté fugado de la guardia que me estén buscando no quiere decir que voy a dar de andar con pistola porque mi vida está en riesgo también. Eh, pero nada, eventualmente pues me cogen, la, la, la policía me, me, me coge. Así que en ingreso a la cárcel... Eh, y estoy viendo el caso, me querían dar de 20 Pues entonces Alan, entonces andas en la calle, tienes problemas con la policía, estás armado, querías matar a este hombre, eh, eh, pero como quiera, aún la policía estando detrás de ti, tú como quiera seguías armado, caminando por ahí como si nada. Eh, cuéntame, ¿y en qué momento es que la policía da contigo? Pues... Sí, no, la policía me seguía a los pasos, a todos lados que yo iba... Me corrí un guardia o algo, pero eventualmente pues me pillaron. O sea, me pillaron es que lo arrestaron. <risa> es que esta es la, jer la jerga de la calle así. Eh, para los que están escuchando esto en otras partes del mundo, me pillaron es, me arrestaron, la policía me cogió. La policía me cogió. ¿Te erradicaron cargo? Sí, claro, me erradicaron cargo y me sometieron a la obediencia. Ok. <risa> o sea, eso es que lo, lo llevaron al tribunal... Lo procesaron, lo encontraron culpable y te llevaron a cárcel. Claro, me dieron... ¿Qué sentencia te dieron? Pues estuvimos peleando porque me querían dar de 25 a 30 años, pero el abogado era bastante bueno, después me consiguió 15, después me consiguió 10, así que hicimos un preacuerdo por 10 años y pues ingreso a hacer la sentencia de 10 años. ¿Qué cárcel vas? Pues mira, ingresé en los jóvenes adultos de Aguadilla. ¿Aguadilla? Entré por Aguadilla. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar libre un día a que ahora estás preso con una sentencia de 10 años. Pues, ¿Qué edad tú tenías? 18. Con 18 años que ya, te, ya eres adulto. Exactamente, joven adulto. Eh, pues mira, básicamente sigo siendo el mismo joven rebelde. Pero, pero como, cuéntanos, ¿cómo no te trabajó el hecho que te hayan metido preso? O sea, sí, me puso peor. Me puso peor de, de manera que yo sí tenía como una depresión, no comía... Y tú sabes lo que era la transición de, de, de yo tener toda la libertad del mundo 
hasta el preso. Con una sentencia de 10 años. Con una sentencia de 10 años, yo con 18 años, que yo pensaba que 10 años eran 99, una perpetua. Claro. Así que yo era el más malo, yo seguía siendo el más malo, yo peleaba con todo el mundo, yo peleaba con la guardia. O sea, llegas a la cárcel y tu conducta explota. Se pone peor. Exploten agresividad. Y aquí no voy a tener más, ya aquí pues estoy aquí. Ya, pues, no, exactamente. Pues ahora no, no me van a detener. O sea, llegas a la cárcel comienzas a tener problemas con los guardias en la cárcel uh -huh. y con los reclusos también. Claro, con todo el mundo. O sea que... ¿Y eso qué implica en el trabajo de, en la cárcel? ¿Llegaste a pelear con otros presos? Claro, seguro. Al principio para tú... Acuérdate que cuando tú eres nuevo... Háblanos de esto un momentito. O sea, eh, háblanos de la subcultura dentro de la cárcel. ¿Qué hay que hacer para sobrevivir allí? Bueno, para tú sobrevivir en la cárcel, siendo una persona de la calle, tienes que saber pelear o tener chavo, o tener un respeto, o sea, que ya tú vienes con un respeto de la calle, que eres reconocido, y la gente pues, automáticamente pues, te, te da tu espacio. Tú querías crear ya un precedente, tú querías que te respetaran, yo soy guapo y nadie me la... me tienen que matar. Exactamente. Te, llegas, mismo, ¿te llegaste a afiliar a algún clan de, de la cárcel. Pues mira... Eh, al principio no quería cuadrar con nadie porque yo decía que yo era yo y que yo no tenía que estar con nadie. Y tú sabes que en la casa estás solo, estás por la tuya. Eh, exactamente, pero poco a poco me fueron explicando eso y pues me pusieron observación en, 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 un, en un obete, como no me conocen, yo tenía que, que conseguir gente que me conociera, porque tú sabes, la cárcel, la confianza, que si los claro, chotes y toda claro. la cuestión. Entonces, pues, eventualmente consiguieron gente que me conocían de la calle, bueno, el chamaquito es un loco, y pues ya entonces... Pues, y ser un loco es como que, ah, este, 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 o sea, este es bueno. O sea, ser, ser un loco, o sea, ser alguien complicado en la sociedad, es bien visto en la cárcel. Claro, mientras, y entonces yo decía que mis casos eran con la guardia, y eso era es un resumen de la calle. O sea, que tener problemas con los policías y entrar en la calle te, te, ya te da una popularidad. Exactamente. Te ubicas en un ranking, como que este tipo... Automática, ay, ser de Cataño, la calle, tú sabes que eso viene con qué caserío te criaste? Eh, exactamente, quién te conoce, quién es tu familia. Entonces, pues, cuando tú más o menos empiezas a decir, pues ya ellos empiezan a bajar la guardia un poco. Eh, pero independientemente, yo como era bien guapo, eso le gustaba a ellos porque este chamaquito no se deja. Exacto, o sea, no se deja, o sea, tú no... No, si hay que pelear, hay que pelear. Eh, y entonces, ¿a qué clan te, te, te... Pues, No me gustaría mucho entrar en esos detalles. Okay. Pero... Por ética de la cárcel. Sí, exacto. Entré en. Pero te uniste a uno, te uniste sí, a uno. Sí, me uní a uno sin conocer que habían otros. Porque después eventualmente me cambié a otro. Ok, ¿y no te ha dado problemas cambiarte a otro? Pues mira, la verdad es que sí trajo un pequeño roce, pero como ya yo tenía fama y ya yo... Después guapo. Que me, ajá, después que me fui de ahí, yo me convertí como en un líder negativo. Ok, ¿qué es un líder en la cárcel? Pues un líder es el que toma decisiones. O sea, que tú eras el que decía, ¿qué se va a hacer? Claro, yo decía... Dentro de la cárcel. Si yo decía, vamos a romper con la guardia, vamos a formar un motín, todo el mundo se tiene que poner las tenis, todo el mundo tenía que pelear. El que no peleara, el que no tirara para adelante, tenía problemas. Tenía, ok, y cuando llegaba un recluso nuevo, tú eras el que decía, ¿qué iban a hacer eh, con él? O sea, tú dices, mira, ven acá, dame tus Digo, papeles. ¿se puede hablar de esto? Ahí sí, más o menos. Tú, donde no se puede hablar, tú me dices. Claro. Porque yo sé que hay cosas que no se pueden decir, sí. pero como policía sé... Que el preso tiene que llegar con la denuncia y enseñar la denuncia. Exactamente. Ustedes leen la denuncia y corrígeme si estoy lo correcto. Y ustedes deciden si cuál es el cani el, eh, cuál es la penalidad que se va a llevar. O si vive o no vive. Básicamente. Básicamente. Cuando entraba alguien, pues yo recuerdo que entró un muchacho una vez con, con una... 
uno, 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 ¿cómo se dice? Los, ay, Padre Santo, los papeles. La denuncia. La denuncia. Esto es para que las personas que nunca han escuchado, han estado, pero se tienen una familia, pero sepan cómo es por encimita la subcultura dentro de la cárcel. Claro. Cada vez que entra un preso a la cárcel, eh, los líderes como Alan, en el tiempo que estaba en la cárcel, te, tú le entregas la denuncia, que es lo que dice por qué tú estás en la cárcel. Y ellos van a, ellos te toman, ellos te hacen como un juicio dentro de la cárcel. Y dentro de eso, ¿qué, qué, ¿cuáles eran los diferentes tipos de juicios que ustedes hacían? Pues, si entraba alguien por maltrato envejeciente, ¿cuál era el juicio? Ah, tú eres un abusador, vamos a abusar contigo. Si entraba por violación de un menor. Tacho, te buscaba la peste, puñalada y todo. Eso es muerte. No es que te vamos a matar, pero te podemos dar una paca puñalada. Pero obviamente esto te estoy hablando de esto, es jóvenes, adultos, no es lo mismo adultos. Los adultos es muerte. No necesariamente. No necesariamente. hay un poquito más de visión. Conciencia. Más, 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 más madurez. Oh, pérdida de privilegio. Por eso es que los menores y los jóvenes adultos están serios. Porque no tienen conciencia de los privilegios que van a perder. Los se pierden y se pierden. Sí, no, no. Ellos no, 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 no piensan en los actos que van a tener. La consecuencia de sus no, actos. Ellos simplemente lo hacen y pues esta vamos a bregar con eso. Esta es la ley y esto es lo que te toca. Si entraste por maltrato, envejeciente, violación, Ay. este... Y, eh, no si, vive. No vive. Si entra, y te vas a salir con una pela. Si, eres, si fue que maltrataste a tu mamá, que es lo más santo que tiene sí, el hombre. muchacho. Yo recuerdo un muchacho que entró con un caso que le había dado a la abuela, le dio a la madre, le dio a la hermana, y eso se buscó un montón de puñaladas. Le metimos una pela, y era, un, era bien grande. Y salió, y lo primero que le dijo al guardia fue: Esa gente son unos abusadores. Y si entras porque <risa> le viste una pela a un guardia. Ah, no, tú entras, te levantas las manos como un campeón. Venga para acá. Alfombra roja y este no me lo toquen. Literal. ¿Y qué te hace falta? <risa> ¿Qué me, me río porque es que... Amado, eh, 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 los que me están escuchando, esa es la subcultura dentro de la cárcel, donde las cosas son inversas. Donde el estar haciendo las cosas mal, eres bien visto, y el que hace las cosas bien, no es tan bien visto. O sea, tú caes ahí, eres el líder de la cárcel, se hace lo que tú digas, y que... ¿Bien o qué mal te trajo eso? Pues bueno, básicamente, obviamente no era el líder de la cárcel, 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 porque yo estoy llegando nuevo y hay otra gente que sabe más o que son más malos que yo. Entonces tú estás claro, por rango, tú si sabes. Estás por rango de malo. Claro, pero por lo menos en ese módulo donde yo estaba, pues, el ya yo había implantado un respeto y la gente me respetaba y para hacer ese respeto, pues, y hasta los mismos guardias empezaron a decir, ese chamaquito es peligroso, se tira, se pelea, como que... ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Pues mira, ahí estuve ¿Al cuánto tiempo de estar meses, preso o... fue que ya fuiste líder? Mira, se puede decir como a los dos meses. ¿Y cuánto tiempo fuiste líder? En ese módulo ahí fui líder como tres meses. Porque rápido, esa era una sumaria, ¿sabes? yo la monté rápido de la sumaria, que es la transición. Tremendo. Entonces, eh, ¿en qué momento...? Eh, ¿Cuál fue tu peor experiencia en la cárcel? Ah, muchachos, una de mis peores experiencias fue... ¿Se escucha? ¿Se escuchará eso? Eso es una mandíbula... Hubo un clac, 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 que es que él está abriendo la boca y cerrándola, que su quijada parece que está rota. La mandíbula. La mandíbula. Quijada, sí. Eso fue un motín que tuvimos con los guardias, que... Nosotros teníamos problemas con otro grupo, entonces el otro muchacho, nosotros ya habíamos establecido unas normas y unas cuestiones de paz. Como uno dice, y esa persona estaba jugando con esa paz. Así que lo encontramos en el área escolar y uno de los panas de nosotros, que era bien querido, le, se le zafó la mano y le metió como un bofetón al revés con los nudillos y le partió la ceja, la, la, el pómulo. Sí. Y empezó a sangrar y el chamaco no hizo nada, pero el guardia lo vio. 
sangrando. Automáticamente tiró el código, nos metieron a todo el mundo en la celda de admisiones y se formó un revolú. Y el guardia se puso bien guapo, ah, que si sí, como que esta zona es mi zona, la área escolar, que se ponga bruto, le voy a partir el casco. Y... Recuerden, Alan está hablando en la jerga de la calle. Exacto. Aquí no estamos adornando las cosas, está la jerga así como se habla. Exacto. Sigue Alan. Y pues nada, el guardia amenazó a todo el mundo, que le iba a partir el casco con la botella de Pepe, el que si esto. Y ahí se formó... No, básicamente no. Ahí los guardias abusaron con nosotros. Okay. Nos echaron Pepe, le partieron el casco a dos o tres. Pero ustedes se la buscaron. No, porque nosotros no hicimos nada en ese momento. En ese momento, ¿tú sabes qué pasó? Que nos estaban sacando en fila y el guardia vino y le metió a uno, le dio a uno por abuso. Sí, que en la cárcel, en la cárcel es un mundo que tanto lo, los presos se comportan mal, pero también hay sí. exceso de poder. Eh, exacto, eso en, es muy común. Entonces, pues nada, llegamos ahí. Eh, tú me habías hablado fuera de la grabación que algo de una cooperativa ah eh. claro sí se ve. entonces sigues ahí siendo líder pásate seguí de ahí fui en, eso fue ya en tres, la 304 en Ponce de la 3 hasta que cumplí los 21 cuando ahí fue mi peor etapa de, 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 de violencia una vez paso a fue tan violento que en mis casos me cogí dos años más dos años un guardia esa fue otra pelea con otro guardia sí porque son casos nuevos Ajá. ¿Y, ¿Y en qué momento fue antes de la cooperativa o después de la cooperativa que tú tienes el encuentro con Jesús en la cárcel? Bueno, el encuentro con Jesús estuvo antes de la cooperativa. Pues vamos a hablar en qué cárcel y en qué momento es que Alan, el rebelde, eh, 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 el, que se, el que tiene el guante de Tano en la mano, eh, comienza y cómo fue ese, ese choque con la cruz y cómo te ha transformado. Pues bueno, seguí pasando por procesos, eh, después estuve de los mayores en el Mostro Verde, después estuve en Ponce Mil, estuve, me explotaron por todas las cárceles, por todas las segregaciones, como líder negativo, estuve en Ponce Mil, eventualmente... O sea que tenías una marca como que eras problemático, ya, sí, ya no, llegabas no, a las cárceles, los guardias sabían que tú eras problemático. Claro, entonces eventualmente pues llegué a las mínimas, porque empecé a comportarme ya con un poquito más de madurez, porque ya cuando tú llegas a los mayores, pues es otro tipo de dinámica, de liderato. Y pues empezaron los mayores, como uno dice, los mentores, mira, como que no seas tan problemático. Empieza a bajarle un poco, como que eso no se ve bien, etcétera, etcétera. Y como yo siempre estaba en máxima, por, por, mi, por mi violencia y eso, pues como que mira, me era buscar la calle menor. Tú sabes, tú lo que tienes son 10 años y la persona que me dio el consejo tenía 570 años. Así que wow. pues, yo como que le tomé el consejo y empecé a buscarle hacer un buen ajuste. Iba a la escuela, bonificaba y hasta que llegué a mediana, después de mediana llegué a las mínimas y en las mínimas... O sea que si tu comportamiento mejora, comienzan a, a, a bajarte de... de, senten de bajarte sen la sentencia, exacto. Sí, cuestión como un día al mes o, o siete días, depende si trabaja. Te va bajando la sentencia. Eh, exactamente. Así que eventualmente todo el mundo sabe que yo soy líder negativo, todo el mundo sabe que yo peleo, yo boceaba, peleaba con todo el mundo, pero ahora lo hacía de una manera diferente. Ahora pues había, había para bocear, tú puedes hacer deporte, y yo como que intenté canalizarlo todo, pero aún así yo seguía teniendo 20 situaciones, vicios y toda la cuestión de todo, sin entrar en muchos detalles, pero te puedo decir que estaba bien mal, bien sí. mal. Entonces, tuve una experiencia... Y ni la Dios. droga, ni las peleas, ni nada podía llenar el vacío que no, tenía en tu muchacho, Sino que cada vez... Era peor. Te metías más profundo pensando que esta era la solución, 
Pero no. No, no, muchachos. Aunque obviamente cuando uno dice la cárcel que un día bajo sustancia es un día menos. Porque literalmente tú, tú estás buscando escaparte de algo ya, que... Cuatro paredes. Claro, sí. Estar en la cárcel es, es una... Es una experiencia que yo te puedo decir que tú quedas traumatizado de igual forma que lo hace un veterano cuando viene de la guerra. Literal, porque y tú vives experiencias que, que son inhumanas. Y vives con miedo en la cárcel. Claro. Se vive con miedo en la cárcel. Yo te puedo decir que yo vi líderes que eran apoyados por todo el pueblo morir de un día para otro. O sea que siempre mientras tuviste en la cárcel tenías miedo de que en cualquier momento... Eh, podía ser tú un ojo cerrado y un ojo abierto eh, como literalmente se dice y eso no desarrolla un tipo de ansiedad o nerviosismo porque estás todo el tiempo como que con la sí. en arriba yo soy de por sí eh, imperativo okay. pero sí no, definitivamente no puedes ir al baño bien no puedes estar tranquilo no te puedo dar este dato no, no, te, no te gusta ver la espalda a los demás exacto arrinconarte cuando tú vas al baño y vas a hacer, a hacer el número dos para ponerlo lindo sí. tú sabes que tú te vas a hacer tu Claro, cuando tú te bajas el pantalón en vez de bajar todo hasta la rodilla normalmente yo me lo bajaba completo y me lo dejaba a un lado cuestión de que si yo tenía que correrlo cualquier cosa eh, no me tropezara las piernas ¿entiendes? claro un estamos, botín o algo. estamos escuchando la experiencia de un joven que estuvo en la cárcel explicando cómo es que se vive la cárcel brevemente claro. eh, disculpamos ¿verdad? la audiencia si son sensibles a, a, a este tipo de 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 dichos pero es la de experiencia pero es la cruda realidad que se vive allá adentro o sea te creaste todo el tiempo estás con miedo todo el tiempo estás con perse todo el mundo sospechoso no confías en nadie claro obviamente y, llega un momento que no, no, no vive con miedo necesariamente porque ya uno empieza a coger cierto tipo de familiaridad con la atención así que pues dentro de lo que es la atención que a mucha gente es, parecen de, de, de cuando se te cae el pelo sí la, la ansiedad estrés, la, la ansiedad atención. yo he visto gente literalmente que a ese calvo se quedan calvos pero no lo digo sino de verdad no te entiendo y en la misma alopecia creo que sí los palchos que le dan en eso la barba y eso se ve mucho 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 dentro de la casa sí, porque está todo el tipo ansioso claro, bien, exactamente y... estás trancado estás en contra de tu voluntad Nadie quiere estar en la cárcel, es una experiencia traumatizante y más la opresión que se vive constantemente de parte de la oficialidad. Que, que ellos están pendientes de una sola cosa: que tú no te escapes y que tú cumplas con el tiempo que tú le debes al, al, al gobierno. Sin importar si tú estás depresivo, no, si estás bien, no. si emocionalmente, ¿qué te pasa? Eh, no hay o sea, un abrazo. Tú no ves que hay sensibilidad a tu dolor y a tus situaciones. Es bien poca. La, la oficialidad que es así, pero lo hay. Lo hay. Te puedo decir que lo hay. Eh, o sea, que tú puedes decir que una persona que está en la cárcel, lo más que necesita es amor. Claro, muchachos. Es que desde un se principio, comportan así porque están claro, rebeldes y el odio se lo está consumiendo. Claro, pero a la vez que alguien te brinda amor, tú comienzas a bajar tus defensas. Es como que te desarman. Claro. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Cómo el amor de Cristo te desarmó y cómo fue que chocaste con la cruz? Vamos allá. Pues mira, yo tuve una experiencia con un familiar y estábamos hablando y ella me estaba contando de cuando yo era niño que yo le decía, que ella me decía a mí siempre me decía que yo era un ungido de Dios. Pero yo acuérdate que yo no conozco este vocabulario. Y dentro de eso ella me dijo que ella recordaba cómo... Como yo decía, siempre que yo veía las predicaciones de Gigi Ávila, que yo no sabía quién era Gigi Ávila. Eh, ¿Tú y... escuchabas sus predicaciones pero no sabes quién era? No, no, no. Estoy hablando de niño. 
que para que yo, ustedes siete, sepan, ocho años. Alan no viene de un hogar cristiano claro. ni nada por el estilo. O sea, que él no sabe lo que es un ungido de Jehová. Ni un ungido, ni Ávila, ni evangelista. Y, y que eso es una jerga de nosotros los cristianos, que toda persona que decimos es un, un ungido de Jehová. Exacto. O sea, que está la presencia de Dios contigo. Exacto. O eso es como decirte, Dios tiene grandes cosas contigo. Exacto. Ella te recordó eso. Dios, Dios está separado con un propósito. Dios está separado, está Pero sellado. Entonces, de momento... Aunque yo no conocía que ella estaba diciendo o no conocía el trasfondo de lo que significaba, yo empecé a llorar. O sea, no entendías lo que te decía, pero lo que ella te dijo Provocó hizo un efecto algo. en ti. Exacto, empezó a provocar algo tan intenso que yo dejé la conversación, terminamos y aún así después de esa conversación yo estuve tres días llorando. Luego de la conversación con ella estuviste tres días llorando. Tres días que no podía parar de llorar. ¿Las palabras de ella te taladraban en la cabeza? No, no las palabras de ella... La gente me preguntaba, de yo ser el más malo, a yo tener una conversación contigo y no poder parar de llorar, me decían, mira, ¿qué te pasa, Alan? Y yo lo que les decía era, tú no te imaginas, mira, de una persona que maldecía a Dios todos los días, por la mañana, como desayunar. Eso era como jugarte la boca. Sí, yo estaba bien envenenado y yo le decía a la gente, mi hermano, tú no te imaginas lo avergonzado que debe de estar Dios de mí. Y mi familia. Pues, o sea que una simple llamada con una prima tuya que te recordó o te dijo, sin tú tener nada que ver con eso, tú eres ungido de Jehová, eso te caló tan profundo. O sea que tú no fuiste un culto, no fue un no, profeta con la mano encima, simplemente fue una conversación. Es que Dios, amado, Dios tiene unas formas tan espectaculares. Detrás. Por eso es que Dios es un Dios ilimitado y eterno. Dios no tiene un patrón de cómo hablar, cómo llamar. Con una simple llamada telefónica, sin hablar lengua, sin profetizar, ni nada. Nada. simplemente traerte al recuerdo de qué tú hacías cuando niño y que ella siempre te decía, bastó para esa ser la llave que abrió la puerta donde Dios, ¡pam! Cambiarte y transformarte. Ahí, obviamente, se, el Espíritu Santo se metió. Se te bajó las defensas. Comenzó a hablar con tu rebeldía. Me empecé a tener experiencias sobrenaturales en donde yo sentía que cuando yo me arrodillaba en la cama oral, yo sentía que gente se paraba al lado mío arrodillado y me ponían el brazo y yo miraba y no había nadie. O sea, sentiste el amor y la cobertura de Dios que tanta falta te hacía. Ese Dios de, del que tanta gente y tantas viejitas hablan y mucha gente buscando a Dios, ese Dios me visitó en la cárcel. El padre. Padre. Exactamente. Y, y, y tuviste tres días llorando sin parar. Sin parar. ¿Y cómo fue que aceptaste eso? ¿En qué momento? Pues obviamente hubo un hermanito que había sido... Yo había tenido hasta problemas con él cuando estuvimos en las máximas. Él tuvo un encuentro con Dios y él estaba perseverando y él me invitó a la iglesia. A la iglesia en la cárcel. Ajá. Que Porque en la, la cárcel iglesia. la gente se congrega y... Hay... Eh, se les predica y se les habla del Señor y hay muchos presos que les sirvan Jesús. Claro, gente de Dios dentro de las cárceles, muchachos. Eh, pues nada, eventualmente él me invitó y yo como que le decía que era imposible y yo recuerdo que él me dijo... ¿Por qué tú decías que era imposible? Porque yo estaba... ¿Tú pensabas que Dios no te podía perdonar? Pues fíjate, no es que yo creo que yo tenía hasta cierto punto, no se podría decirse que respeto, porque yo decía que no quería ir porque yo estaba haciendo las cosas mal. Pero tú pensabas que tenías que estar bien para acercarse al Señor. Claro, exactamente. Sin saber que es, es, tú estabas en la condición perfecta para acercarte al Señor. Exacto. Cuando realmente uno recibe la salvación de Dios, cuando uno siente la necesidad de ser salvo. El vino para los enfermos, no para los sanos. Exactamente. O sea, tú estabas en el punto exacto donde Dios te estaba llamando y tú necesitabas de él. Brutal, acabas de decir algo extraordinario. 
Uno no puede ir a correr a donde Dios cuando uno quiere. Es cuando Dios te llama. Cuando tú sientes el llamado y tú sientes las ganas de ir a la iglesia, ¿ves? Sí. Cuando tú sientes las ganas de orar, no, lo, no, 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 no ores después de ver la novela. Ora en ese momento y de igual forma leer la Biblia. Cuando tú sientes esa inquietud en tu corazón, ese es el tiempo de Dios. Tú, haces, tú eres obediente en ese tiempo. Vas a recibir algo espectacular de Dios. Ahí la Biblia dice que Dios es el poder querer como el hacer. Exacto. O sea, que Él te estaba poniendo ya con esa llamada el querer como el hacer en ti y te paró la plataforma para llevarte directamente donde Él te quería. Y a través de ese preso, conoce a Jesús. Exactamente. Él me explicó que, que el, el sentimiento que yo tenía por dentro era el Espíritu Santo trabajando, trabajando conmigo, convenciéndome contigo. y redarguyéndome de pecado. Sí, te estaba convenciendo. Limpiando, te o sea, estaba, mira, te estaba eh, seduciendo. Con amor. Con lo que tanta falta más. Con lo que tú necesitabas. Y, y eso es Dios, es amor. Te estaba seduciendo, rompiendo tus defensas, rompiendo tu rebeldía, rompiendo tu amor, dejando de saber que no estabas solo, que Él te amaba y que quería recibirte. Y eso te fue cambiando completamente. Completamente. Tanto así que me dio... Bueno, obviamente yo, yo decía, bueno, si Dios es real, yo le tengo que hablar con Él. Y yo le decía, Señor, mira todos los vicios que yo tengo. Fuiste claro con Dios. Claro. Si tú me limpias a mí, si tú me quitas a mí todos los vicios, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Hiciste un trueque con Dios. Un trueque. O sea, está este... Tú, eh, al tome y dame. Tú me das, yo te doy. Que, que todo el mundo ha hecho eso en algún momento de tu vida. Yo quiero que la audiencia sepa, todos en algún momento de nuestra vida hemos entrado en un intercambio con Dios. Tú me, si tú haces esto, Señor, yo hago esto. Claro. Y todos sabes, hemos estado ahí. Pero la cuestión fue que... Y Dios tan bueno, ¿verdad? Que... <risa> yo le dije, pero yo necesito saber que tú eres real. Exacto, yo le dije, si tú me demuestras a mí que tú eres real, yo te sirvo por el resto de mi vida. Pero tengo una señal. O sea, yo quiero que tú me demuestres que tú eres real haciendo una cosa. Si tú haces esto, yo voy a saber que tú eres bien real. ¿Y cuál fue esa señal? Si tú me quitas a mí todos los vicios, yo voy a saber que tú eres real. Y cuéntame, ¿cómo pasó eso? Literalmente, yo había roto vicio, rompió vicio como se dice, sí. un montón de veces y nunca había podido. Esta vez me lancé a romper vicio y tenía una energía, una fuerza diferente. Y... No entraste en el proceso de vomitar. Sí, y... claro, todo el proceso lo viví, pero había una fortaleza diferente. Yo recuerdo que un día... O sea, que Dios no... limpiándote literalmente. Pasando el proceso con unas fuerzas nuevas que venían de Dios. Mira qué brutal. Yo recuerdo... Que hubo una noche como a las 3 de la mañana que ya yo estaba, que yo iba a levantar a alguien para que para, para poder curarme. Sí. Y uno y el Moisés, mi hermano, ese fue el que me ayudó a llegar a los caminos del Señor. Él me dijo, hacho, no, que si esto me dijo, dame un hinte, vamos a orar. Y él oró y me unió. Y ese día yo dormí fácil como 8 horas. Como un bebé. Rompiendo vicios. Y ningún adicto te puede decir que puede dormir ni tres horas. Sí, porque hay adictos que mueren en el rompiendo ah, vicios. Porque no se pueden curar. O sea, es un proceso bien fuerte. Eh, donde la persona está, el cuerpo te está pidiendo ese, esa droga. Y comienzan a, a hacer necesidades encima, vomitar, se vuelven hasta locos. Porque no, no, no tienen lo que está pidiendo el cuerpo. Entonces, Jesús, el Espíritu Santo, te desintoxica un detox físico y espiritual. Físico y espiritual. Te sana el alma, te sana el espíritu, te sana el cuerpo y te restaura. Ahora se levanta un Alan completamente... Con hambre de hacer la diferencia. Con hambre de buscar de Dios. Ya no es el Alan que quiere pelear. No, ahora pelea en el espíritu. Ahora es el Alan que quiere que Cristo tome el control de su vida y ser un hombre diferente. Claro. Entonces ahí, ¿cómo cambia tu conducta? 
full radical. Se ve, se ve, la gente nota que hay algo la diferente. La gente no creía porque yo había dado peleas, ya yo había votado gente, ya yo había tenido un montón de problemas con personas y yo iba donde la gente a pedirles perdón. Wow. Y la gente me, what, como que qué te pasa. El poder no, del perdón. Yo, no, tranquilo, yo empecé a pedir perdón y a limpiar mi camino. Y así estaban el perdón. Pues, claro, muchachos, y más de mí, que entonces yo era un líder negativo y tenía un background ¿Y cuánto, ¿Y cuántos presos después de eso quisieron seguir tus pasos? Pues mira... ¿Hubo la, alguno que quiso emular tus pasos? Sí que sí, claro, claro que sí. Hubo gente que, que, que... Los mismos oficiales. Llegaba gente y decía, mira, imiten a fulano de tal. Y eso te hizo tener más respeto que antes. Claro. Sí, ahora sí te respetaban. Ya antes yo implantaba el respeto. Y o ahora tú me pensabas que te respetaban. Yo siempre he dicho que el respeto no se exige. El respeto no, se gana. Se gana, papá. Entonces Cristo te hizo tener respeto y admiración, la gente te respetaba y te admiraba. ¿Cómo yo podía hacer las cosas bien dentro de un ambiente tan negativo? De ser prácticamente el demonio de Gadareno, ahora simplemente era alguien que quería presentar a Cristo en su vida. Exactamente. Y se notaba, se reflejaba se, el se, cambio. Se reflejaba tan impresionante que, que me tomaron en consideración para yo ser parte de esta cooperativa. ¿Qué es la cooperativa? Pues la cooperativa, mira, el movimiento de cooperativa es algo impresionante. Así breve, por encima. Brevemente, que te puedo decir que enmendaron la ley 239 para que pudieran haber cárceles, eh, cooperativas dentro de la cárcel. Y fue un instrumento que me dio la oportunidad para yo ver lo que era ser un profesional, ejecutivo, porque nos sacaban. Literalmente, a, 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 fuera de la cárcel, a que nosotros viéramos eh, las asambleas, las cooperativas y todas las cuestiones y a, a vender las artesanías, porque obviamente pues dentro de la cooperativa había un taller de artesanía, vivero hidropónico, nosotros teníamos un, un, una empresa dentro de la cárcel. Y me dijiste que esa fue la primer cárcel en, 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 en Hispanoamérica o en el mundo entero en tener una cooperativa dentro. y tú, de ser un líder negativo, Cristo te transforma a tal punto que tú pasas a ser líder de esa cooperativa presidente presidente de la cooperativa primera cooperativa a nivel mundial en una cárcel implantando una nueva modalidad oportunidad de crecimiento de empleo de ver cómo funciona el mundo empresario de ser alguien completamente negativo hacer a alguien ahora completamente positivo con un mundo de oportunidades de frente viendo las cosas de una perspectiva diferente todo por un choque con la cruz con esa humildad con ese caballero tanto así me fascina tu historia, brother, Mira. me fascina. Ver como una persona que la sociedad hubiese dicho, este esta persona no tiene oportunidad, este no cambia, este... Me imagino que escuchaste esas palabras ni miles de veces. ni mi madre, ni mi padre, ni abuela, ni psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, pastillas, nada. Nadie no, pudo contigo nadie. hasta que el poder restaurador del Dios Todopoderoso te tocó. El Dios que es amor suplió esa necesidad que había ah, en mi Ese me cambió. Realmente es impresionante. Es impresionante lo que no pudo hacer la pastilla, lo que no pudo hacer el médico, lo que no pudo hacer el psicólogo, lo que no pudo hacer nadie, nadie. lo pudo hacer el, el poder de Dios en días Exacto. por una simple llamada. Exacto. Eres el líder de esa cooperativa, ¿cuánto tiempo estás ahí? Pues estuve como un año presidiendo, eh, eventualmente conocí a mi esposa, mi esposa viene de momento de cooperativa, entonces nosotros entendíamos lo que era hacer las cosas correctamente y era a cierto punto hasta conflicto de intereses que ella fuese... Eh, recurso de la cooperativa externamente y yo siendo presidente así que yo renuncio a la cooperativa renuncio a todo y comenzó a, a, a escribirnos por carta haciendo las cosas bien o sea eh, vamos a hacer una pausa aquí Alan eh, hablando antes de grabar Alan me dice que él soñó con su esposa 
eh, mucho antes de, de él conocerla físicamente y personalmente y que él decía señor que quería que le diera una mujer con los ojos verdes <ríe> y que Dios se la mostraba en sueño con los ojos verdes entonces Alan cuéntanos brevemente tu historia de amor rapita y para las personas que son enamoradas y ven ves cómo Dios confirma cómo Dios es que te trae o sea tú estás soñando con esta mujer que tú no conoces y cuál fue tu reacción cuando tú la viste de frente a ti sí obviamente ella ella era un poco mayor que yo y, y pero muchachos te puedo decir que yo oraba yo oraba por ella todo porque yo no la conocía ni sabía ni nada de ella y yo oraba constantemente diciéndole al señor la cubriéndola en oración señor yo no la conozco pero bendice la ayuda la pero es mía esa es mía esa es mi bendición <risa> estaba como José ese monte es mío <risa> ese monte es mío así que y nada. cuando se cono ¿Cómo fue que se conocieron? Así? Pues nos vimos una vez porque ella es apasionada por ayudar a los confinados. Así que ella, ella consiguió casi como 500 juguetes para los hijos de los familiares y yo como presidente me tocó a mí recibirlo. Así que esa fue la primera vez que Ahí se que presidente. Ahí fue que ¿La no? reconociste como la del sueño? No, bueno, sí pero no. Porque no tenía ojos verdes. Porque no tenía ojos verdes. Ah. Porque ese era un trato de Dios diciéndome en esa. Porque yo le decía, confírmame que ya tiene que tener los ojos verdes. Pero en el sueño Dios me la mostraba así. Y eventualmente pues empezamos a entrar en unos procesos y Dios siguió confirmándome y confirmándole a ella también en la calle. Y iba a iglesia que no la conocía y le decía, mira, ese fulano, ese wow, es él, impresionante. etcétera, etcétera. Y cuando salimos, salimos un... ¿Cuánto cumpliste? En la cárcel, ocho años. Ocho años, de doce. años y once meses. De doce que se supone que cumpliera. Los diez que te dieron primero, los dos que te ganaste por el, por la, por el mal de la cárcel. Y terminaste cumpliendo ocho. Ocho años, básicamente. Gracias a Jesús. Claro. Que si tú hubieses entrado con una buena conducta, hubiese salido un cinco, probablemente. Probablemente hubiera sido. Seis, más o menos por ahí. Exactamente. O sea que Jesús, lo único que ha traído a tu vida, ha sido bien, ha sido beneficio. Te saca de la cárcel con una sentencia menor a la que te establecieron te pone en un lugar de respeto, de prestigio a dirigir la primera cooperativa a nivel mundial en una cárcel te trae a la que hoy es tu esposa uh -huh. tienen una historia de amor por cartas si ustedes quieren escuchar la historia de amor de Alan, ¿cómo se llama tu esposa? Limari. de Alan y Limaris como un hombre que está en la cárcel, se enamora de una chica que está libre, sale de la calle, se casan y hoy están juntos. Escríbanos, déjenos saber a través del mismo podcast por Inbox Mi Facebook, por Juan Lara Cuente. Y que y nosotros nos sentamos justamente, damos la historia de gente común, gente Usted está escuchando a gente común, gente extraordinaria. Entonces, Alan, sales de la cárcel, eh, comienzas a tener tu vida de libre. Eh, en ese proceso de establecerte nuevamente en la calle después de ocho años estando preso eh, fue un poquito complicado pues claro sí hasta cierto punto porque acuérdate que tú sales con con, con tu, sabes cuando tú quieres cambiar tu vida tú dices que tú vas a salir a trabajar full tú quieres salir a trabajar tú quieres luchar echar para adelante estudiar hasta que te das cuenta que tienes certificado antecedentes penales sucios y pues te das cuenta que la gente no te quiere dar trabajo Sí, que te chocaste con la realidad de que no hay un plan establecido para que te rehabilite por completo, pero a diferencia de, de otras personas, tú saliste con un choque con la cruz, 
con un choque con Jesús, con una vida transformada, con un nuevo hombre, con metas claras, con una mujer que, con los que Dios te puso de frente en la cárcel, se casan rápido que salieron de la cárcel. Salía el 2 de diciembre y el 22 de diciembre nosotros nos estábamos casando porque yo le decía, Dios nos confirmó y yo no me quiero estar quemando porque yo quiero hacer las cosas bien, yo no me voy a atrapar en un altar a hablarle a alguien de Dios hasta que nosotros no estemos ley. Se casaron y hoy día... Son pareja. Tenemos tres años. Y Dios ha sido más que bueno contigo. Wow, Alan. Hay mucho que contar. Eh, demasiado. Nos ha fascinado tu historia. Para los que no saben, Alan tiene un proyecto que se llama Desde Cero, ¿verdad? Nos pueden buscar en Facebook, arroba desde cero 2017. O sea, Alan. Entonces, eh, es fascinante ver la historia de Alan, ya que fue preso, era rebelde y ahora está libre. Se casa rápidamente que sale de la cárcel. Eh, vive con una esposa maravillosa, ¿verdad, Alan? Entonces, Alan es un joven que conoce a Cristo, sigue perseverando en Jesús, tiene su iglesia, predica el Evangelio, tiene varios proyectos de los cuales Alan nos va a decir ahora brevemente eh, de qué tratan. Entonces, Alan, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales a tu proyecto? Pues puedes escribir arroba desde cero, todo junto en letras, 2017, arroba desde cero 2017, esa es la página ministerial, ahí estamos constantemente todos los updates que tiene la ley de para reinserción a la sociedad, los talleres que nosotros damos eh, y las cositas que hacemos, a veces predicamos, nos invitan a predicar y nosotros lo subimos ahí. Poderoso. Y estamos en una bendición, no es como que somos unos oye, los followers. No, 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 no te menosprecies. O sea, lo, lo que Dios ha hecho contigo es sobrenatural y de eso trata Amén. gente común, gente extraordinaria, de gente común que Dios los convierte en gente extraordinaria por los testimonios que tiene. Ahora, eh, eh, pero ¿en qué plataformas sociales te consiguen? En Facebook. ¿Cómo te consiguen en Facebook? Arroba desde cero 2017. Nos de, puedes buscar ahí, ahí está desde toda la cero. ¿Y qué, ¿Qué es desde cero? Pues desde cero es exacto una plataforma que nosotros quisimos buscar para, para intentar cambiar un poco de la mentalidad de la sociedad. La gente piensa que para lo que nace doblado, pues no se endereza. Pero... O sea, pero tú tienes un texto que está en la Biblia. Eh, 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 la Biblia en segunda de Corintios 5.17 De sí. modo que si alguno está en Cristo no Nueva criatura es todo, Las cosas viejas pasadas Y aquí todas no. son hechas nuevas no. Ellos tienen una camisa de este proyecto Que se llama Desde Cero que, y, y tiene el texto ahí Y usted lo que quiere presentar en la comunidad Es que sí se puede claro. restaurar si sí podemos cambiar para que la gente cambie la perspectiva negativa que tiene como un sello Exacto. de la persona que fue presa que sí el poder transformar de Jesús, transformador de Jesús los puede cambiar y de eso trata el proyecto básicamente sí obviamente no solamente diciéndolo sino mostrándote testimonios de otras personas también el principal el principalmente el mío pero tengo varios recursos más que están haciendo cosas extraordinarias y lo, constantemente les estamos dando ¿verdad? un poquito de foro para que para que la gente vea que sí que se puede. Para que escuche los testimonios. O sea, que lo que yo estoy haciendo contigo, tú lo estás haciendo con otros presos que han sido rehabilitados. Exacto. Para que la comunidad vea que sí se puede. Brother, me parece eso, fascinante. Eso es parte de... Normalmente nosotros que estamos relacionados con, el, con, con, con la palabra preso, decimos preso. Mi esposa si te escucha te va a decir, es un confinado reintegrado a la sociedad. O sea, la palabra correcta no es expreso, es un confinado reintegrado a la sociedad. Nosotros estamos o sea, diciendo, un expreso. Mí, yo no soy un exconfinado. 
Okay. Yo soy una persona reintegrada a la sociedad que pago contribuciones, que ya yo no necesito tener un sello que diga que yo estuve en la cárcel. Eres un ciudadano como muy corriente, como cualquier corriente, otro. corriente que fallé y estoy y haciendo es, las cosas bien. Y el proyecto lo que quiere es presentar es que no vean a la gente como el expreso. Que con el estigma. El est te quiten el estigma. Exacto. De hecho, eso es lo que hace Jesús. Jesús cuando viene a nuestras vidas nos rompe el estigma. No, no, ni nos pone la marca del espíritu en nosotros Ahora, me dijiste Eso está poderosísimo Ahora, me dijiste Y brevemente vamos a decir Que tienes un proyecto A raíz de todo esto que tú has vivido Desarrollaste un proyecto que se llama ¿Cómo? Eh, se llama Los Aldrecoop Nosotros Los Aldrecoop Es una cooperativa Y yo creo que Aún yo teniendo antecedentes penales ¿Quién te pudiera decir Que podemos ser parte de la junta directiva De una cooperativa? Wow. O sea que lo que antes yo veía cuando estaba en la cárcel, que salía a la asamblea, iba a los ejecutivos con corbata, gabán y siendo todos unos empresarios, hoy día nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de una gran empresa que nosotros traímos del plan de negocio. Que nosotros, porque obviamente no es como que es una cooperativa de gente que estuvo en la cárcel, es que hay tres personas, somos cinco personas, esas cinco personas, tres tenemos antecedentes penales, tú sabes. Pero uno de ellos es presidente de esta cooperativa de la Junta y yo que estoy trabajando como el presidente ejecutivo de la cooperativa, ¿sabe? como el administrador. Eh, va a ser más a dos aldres, que es algo que no hay en Puerto Rico ahora mismo. Ahora mismo es una demanda súper enorme que pues, otras compañías estadounidenses están importando el producto. Nosotros nos vamos a especializar, vamos a una fábrica de más a dos aldres. O sea, que Dios te lleva de estar preso sin nada ahora a tener el proyecto desde cero y no solamente el proyecto desde cero sino estar casado uh -huh. con una casa una familia maravillosa y ahora tener este proyecto de masa de hojaldre de gente que fueron presos y hoy están funcionando claro. activamente la comunidad activamente siendo líderes positivos poderoso eh, para que ustedes vean mi gente como gente como gente extraordinaria cambiado por la sangre de Cristo. Alan, gracias por tu tiempo, gracias. ha sido un privilegio y un honor para mí sentarme contigo. Ahí, eh, este programa está de, 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 dedicado para que la gente pueda escuchar tu historia, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial y que tu historia los bendiga a ellos y que sepan que sí se puede. Alan, en breves palabras, ¿qué consejo tú le darías a todos los jóvenes que van a escuchar este podcast? Wow, te pudiera decir, mira, eh, algo que yo aprendí en la cárcel es que tú no puedes permitir que las amistades te escojan a ti. Tú tienes que ser bien selectivo en lo que es tu círculo de amistades. Cuida lo que tú escuchas, la música que tú escuchas, las cosas que tú ves. Desecha lo negativo, absorbe lo positivo, porque esa es la fórmula del éxito y no hay nada más positivo que Dios. Entregale tu vida a Cristo. Eh, lee la palabra del Señor y pídele fuerza para que la puedas poner en práctica amarás a Dios sobre todas las cosas tu prójimo como a ti mismo yo te aseguro a ti que Dios te va a bendecir por eso tremendo brother o sea que puedes decir que tu mejor la mejor decisión que tomaste en tu vida fue servirle a Cristo sobre todas las cosas Dios les bendiga esto ha sido Gente Común Gente Extraordinaria con Juan Lara Cuente nos puedes buscar en las plataformas sociales Facebook Instagram y Youtube como Juan Lara Cuente, déjanos saber tu feedback de este podcast, déjanos saber qué sugerencia nos da, si te gustó, si no te gustó, estamos abiertos a escucharte, a leerte, eh, qué creen que podíamos añadir, este ha sido nuestro primer episodio eh, y esperamos que sea de mucha bendición para la vida y que la historia y el testimonio de Alan pueda trascender y bendecir a muchas vidas eh, de manera extraordinaria, eh, si Alan lo pudo hacer, 
creo que tú también lo puedes hacer porque la sangre de Cristo todavía tiene poder para restaurar a todo aquel que a él viene o sea que qué bendición poder eh, haber tenido la vida de Alan así que Dios te bendiga Dios te guarde y hasta el próximo episodio bendiciones